0: 刘玉被忽悠，金国将领当成了伪齐的傀儡皇帝之后，丧心病狂地搜刮财富，甚至挖坟掘墓跟死人要钱。而刘玉的卑劣德行，促使宋朝的百姓开始认同赵构的南宋政权。所以，当刘玉的伪齐军队南下攻宋时，南宋军民同仇敌忾，奋勇杀敌，伪齐的十万大军全军覆没。金国人当初立刘玉当傀儡皇帝。很想以汉治汉，但刘玉几次南下攻宋都大败而归。此时，岳飞又乘机巧用反间计，引起了金国人对刘玉的怀疑。于是，金国人开始质疑刘玉这个傀儡皇帝的价值。那么，金人将会如何处理刘玉？刘玉最后落得一个怎样的下场呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《两宋风云》第十六集《伪齐灭亡
1: 》。上一讲啊，咱们提到这个问题：金人册立刘裕做皇帝，这是一部臭棋，有百弊而无一利。为什么这么讲呢？首先啊，这个在金国朝廷的内部就掀起了这个轩然大波。我们讲女真人起兵的时候，兵不满万，就是这个女真的呃官员、士兵的构成，它实际上是四种人。呃，女真贵族，这是不用说了，人家本家骨肉。然后往下就是渤海人，渤海人呢跟女真人是一个祖宗，唐朝的时候都被称为靺鞨。然后就是辽人的这个辽国的这些个降兵降将，就契丹人。最后才轮得着宋朝的这些降兵降将，这个就是立这个傀儡皇帝，女真人没当上，渤海人没当上，表亲渤海人没当上，然后灭宋有功的这些个契丹的降兵降将没当上，弄一个什么都不是的汉人当皇帝，可想而知，在金国朝廷内部这件事就很成问题。所以当时的这个渤海大户，那渤海的万户。叫大托普加，他就公开就发牢骚啊，在朝廷上他就发牢骚。某契丹之大臣，渤海之大姓，出金人建招，许开国辽东，累载从军，披坚执锐，今随一郡之首，并不可得。欲山东郡守视孤而降，乃当世任，岂不负我哉？当年渤海的这个大户，契丹的降将，金国人招降，我们就投降了。我们跟着太祖、太宗在辽东开国，跟着这个金太祖、金太宗在辽辽东开国，披坚执锐，雷载从军，几十年出生入死。结果呢，一郡之守，亦不可得。我想做个郡守之类的官儿，都做不上。而刘玉。山东郡守视孤而降，他被逼无奈投降我们。他但分有有有有这个呃有争扎的这种挣脱的这种可能性，他有可能投降吗？没有，尺寸之功未立，他就做皇帝，这多让人寒心呢！所以渤海人就发这种牢骚，这多让人寒心呢！你,你立谁？你立我呀、啊！我大托普家，我应该当皇帝是吧？我渤海人，我们从唐玄宗的时候我们就汉化了。统治中原这套东西我也会，凭什么不让我来？凭什么立这个刘裕？尺寸之功未立，视孤而降，穷蹙来投，干嘛让这个人？所以这这种情绪在金军当中就要蔓延开来，很多金兵金将就认为什么呢？我给谁打仗呢？我这是吧？你说我这给谁打仗？我们流血出力，黄河以南的土地占了，给他。我给刘裕打仗，我凭什么给刘裕打仗啊？所以这仗我就不想打了，是吧？你再让我去，我不去了。我不是给大金朝卖命，我给这伪齐卖命啊！对不起，这活我不干了。所以这种情绪一蔓延开来，金军的战斗力自然就要大打折扣，是吧？就要下降。而宋朝有了刘裕这么一个东西立在那儿，有了这么一个众矢之的，有了一个大家发发火泄气的靶子，这一下自然的这个呃战斗力就提升。嘿，太好了！金打不了，齐我还打不了吗？他跟我们一样啊，而且好都都，其实原来就是我们这一伙人嘛，只不过就过去一部分。就我打不过金军，我还打不过伪军吗？要按照《评书演义》里边说，我打不过关张，我还打不过刘备吗？青龙偃月刀不行，长矛我不行，双斧剑我也打不过呀、啊，是吧？所以这样一来的话，宋军的这个战斗力自然就提升起来了啊，提升起来。我就以这个伪齐为目标，我打他
0: 。金国人立刘裕当伪齐的皇帝，本想以汉制汉，结果不仅引起了金国将领的不满，而且更加激发了南宋军民的战斗。伪齐第一次入侵南宋，就被岳飞和韩世忠打了个人仰马翻，伪齐的十万大军全军覆没。刘玉赶紧向金国朝廷请求援兵，那么金国会派兵来援助这个儿皇帝吗
1: ？金国琢磨半天，你说弄这么一货怎么办？你不理他，他就完了，就没法以中国攻中国。你说理他吧，这事儿反正是，是真让金国人君臣犯难。所以金国君臣廷议争论了半天，最后得了得得得出来一个结论。你还得管他，不管他不行，所以咱还得出兵帮助这个刘裕，让谁去呢？完颜兀竹吧，让你去。为什么完颜兀竹去呢？那地儿你熟啊，你不是已经到过南方了吗？连明州什么那都你都去了，不就黄天荡差点没回来，最后不还回来了吗？如果韩世忠再在黄天荡截你，你不知道应该挖哪儿出来吗？是吧？所以你去吧，你熟。完颜兀竹，百战名将。后来我们看那个评书《岳飞传》，小说里一说，就是岳飞跟金兀术俩人打仗，百战名将是那个时代的少少有的杰出的少数民族的领袖和名将。连他一听这事儿，又让我去，面露难色，怎么又让我去？说这个这个南方这个地儿，我实在是有点那个有点有点忌讳，有有点害怕，那不想去，但不想去没办法，军命难违，还得去。于是完颜兀竹开始提点部队、调兵啊，谁谁谁谁谁谁啊，哪个千户的，哪个哪个百户的，跟我一块出兵。这个时候，距离金国建国不过短短的二十余年啊啊，不过二十年啊，居然出现了什么情况？当年苏永汉喜战斗、耐饥渴苦心的金军，普遍出现了畏难的情绪。这个金国呀、啊，女真人啊是兵民合一，女真百姓出则为兵，入则为民。他这个编制呢，就按女真语啊叫“猛安谋克”，谋克相当于百夫长，猛安相当于千夫长。所以这个时候调兵，我调多少个千户，你领着自己手下的部队跟我一块出征去打仗，居然有一个千户。千户要按照咱们这个呃中原王朝的官制，相当于知州啊，纵五品的这样的这个官员，装死。他装死，他一听说又又调我，怎么办？他把自个儿的衣服裹一块木头给埋了，那弄棺材给埋了，然后这个把自个儿的腰带挂在墓碑上啊，后老婆孩子跪那哇哭，是吧？这个呃那个那个人叫斜野，那干哇哇哭，刻上这刻上墓斜野之墓后一帮人哇搁那哭，然后等这朝廷来调兵。那、啊、说让斜也千户领兵怎么怎么着，这去不了了，那斜也死了。你看那这这,这出都已经发丧了，哇哇哭，然后自己就隐姓埋名，我就这千户我不干了，送死的差事我不去了。所以可见这个时候的这个金国军队的这个这个战斗力了，已经是到了这种程度了。就是你让我出兵，我我不愿意去。所以金兀术是就是完颜兀术是硬着头皮就领军去，结果这一去麻烦了。又遇到了自己的老对手韩世忠，他又跟韩世忠碰上了，而且这一次啊，又让韩世忠给打了个一败涂地。这一次是这个韩世忠怎么把他打了个一败涂地呢？皇上听说金齐联军来攻，皇上是很担心的，万一又来一个。扬帆出海，海上颠簸，这事儿我受不了。所以皇帝就赶紧派人去议和。这个议和啊一定要过长江嘛。也这个韩世忠当时的部队就驻扎在江北，所以这议和的两个使臣呐、啊，就经过了这个韩世忠的军营。韩世忠心生一计，就把这两个使臣给留下来了。哎，说你们俩这个这甭着急，咱吃了饭再走。然后检阅一下我的军马，看看我的军容，看看我的军威。然后，呃，酒过三巡，菜过五味，这韩世忠就很不高兴啊啊，说嗨，说这个本来我这一仗可以成功，我能够消灭这个呃金贼，结果你看见没有？啪，他把皇帝的金牌御书拿出来了。这皇上他非让我退兵，所以我现在这个部队啊，就正在过江，就要退。你们呢，呃，去金营谈判去吧，我就不远送了，我得退军了。他这一说完，这两个宋朝的使臣呢就辞别了韩世忠，就去金营。韩世忠看这个宋朝这两个使臣一走，马上命令士兵出发，直奔今天的这个大叫、这个、扬州西北。他在一片沼泽地附近埋伏下五只军马，单等金国人上钩。宋
0: 高宗要对付韩世忠当，当然。但是圣名难为，所以韩世忠就想出了一条妙计。那么金军会不会中了韩世忠的计策？而韩世忠所设下的究竟是一个什么样的计谋？这个计谋和那两个去金营议和的宋史又有什么关系呢
1: ？这两位宋史到了金营，金国的先锋官啊，就问这两位宋史，说：“这个韩也有多少兵马呀、啊？”因为金官也怕韩世忠啊，这个人太厉害了，他八千人挡住我们梁王十万大军。说韩世忠到底有多少军马、啊？俩宋史是文官嘛，啊，咱不知道他们是呃比较直率啊，还是在那儿吓得不敢说谎。这两位宋史就如数说了，说韩世忠呢也本来也没多少兵，我家皇帝呢又把他的兵往回调，基本上啊这个防务是比较空虚的。然后金营金国的军官一听这话，太好了，行，你们俩赶紧走吧，是吧？你们不是议和吗？你们赶紧走吧。然后金军就起兵，就去打韩世忠，正中韩世忠的埋伏。那、哎、韩世忠就是韩世忠，可能就料到了，这就跟那蒋干盗书那个意思的，韩世忠就料到了，这两个宋使到了金营，一定会被金人盘问。这两个文官可能胆儿小，一问就给问秃噜了，所以呢，干脆我就连他俩都懵了。你要是告诉他实底儿，弄不好让金国人一问，他就把实情就说出来。所以索性我连你俩都骗，我要撤兵。这俩人我知道的，就是这种情况啊，用不着打死不说呀，我就我就知道这种情况。所以他跟金国人一讲，金军就进攻。金军一进攻，正中了韩世忠的埋伏。那可是一片沼泽地，金国的骑兵一冲进来，那那下场可想而知。而且韩世忠是埋伏了五路军马啊！你从哪个地方跑都跑不了。韩世忠的亲兵都是手持长刀大斧，上砍人头，下砍马腿所以一旦这个金国骑兵陷入沼泽地，是都不是九死一生了，这十死没生是吧？肯定就是一进来就是全军覆没，金国的先锋部队惨败。南宋啊，就把这场战斗啊，认为是南宋十三场武功当中最大的一场啊。咱们前面讲吴阶、讲岳飞这些名将，都是战功赫赫。金中的这个韩世韩世忠黄天荡一战，可惜了的是功亏一篑，但是这一仗确实是大获全胜，金军前锋部队基本上就被消灭了。韩世忠趁机。掩杀，这个追击这个金军，又收复了很多这个州县，所以金军前锋惨败之后，完颜兀竹非常恼怒，是、啊、吧？我两次败给韩日忠的话，我实在没脸混了，啊！所以完颜兀竹纠合主力，准备要跟韩日忠决一死战。我不会再上你的当了，将、啊、我不进，沼泽我绕着走，啊！咱平原上打仗，我看你能把我怎么样？结果，这个完颜兀竹集合起主力军，要跟韩世忠决一死战的时候，完颜兀竹手下的大将韩长就劝完颜兀竹，他说：“呀，今势无斗志，过江不叛者独长耳，他未可保也。势无斗志，过江不叛者独长耳。咱们现在如果要过长江。”你手下这帮将领啊，不叛变的就我韩常一个，我敢说这话，就我韩常一个，我瞎了一只眼，我还跟着你呢。独长耳，他未可保也，其他人都靠不住。所以咱们如果过江，太危险了。完颜兀术也就是做个样我都咽不下这口气，我怎么老输给这姓韩的？我就是做个样一看韩常劝我，韩将军忠心耿耿，其言可嘉，是那好吧，咱们就别打了。别打，总得有个借口啊！咱这十几十万大军、十几万大军，气势汹汹出来了。哦，韩世忠把咱前锋一打败，咱就不打了。咱跟咱同盟军也没法交道呀、哎！齐军呢，还一鼓作气的往前打呢，怎么办？嘿，这个时候好消息啊！对于这个完颜兀竹来讲，绝对是一个好消息。国内有专使到太宗皇帝病危，即将不愈啊！这个完颜吴其买啊。他要完了啊！即将不遇，金金兀术一拍大腿，撤！皇上都病危了，这仗这仗还打什么劲啊？撤军！完颜兀术一撤，齐军一看这个帮手没了，我们再去也是送死，于是这个齐军就也撤了。这一下，南宋的腰杆都硬多了。
0: 伪齐和金联合入侵南宋，结果是大败而归。而南宋这一次的胜利，不仅大涨了宋军的志气，极大的增强了南宋军队的战斗力。更为重要的是，是宋金之间的形势态，对吧？又带来了什么样的影响呢
1: ？原来不知出于什么原因啊，咱们讲就是可能是宋高宗不愿意，就害怕得罪金国。对于金国册立的这个伪皇帝，呃，刘裕也这个含情脉脉。呃，凡是投降刘裕的宋朝官员家属在东南的，没有受到任何牵连。朝廷还按你原来官员的品级给你的家属发奉官俸，那当然是希望你有一日弃暗投明这实际上就是这个朝廷搞统战嘛，是吧？希望你能够这个弃暗投明。而称这个伪齐为大齐啊，这个尊称对方为大齐，不敢得罪他。这一仗之后，南宋腰杆硬了。史书说：“报刘裕罪逆，以立六师。”啊，朝廷明发上谕，刘义、刘裕奸贼，篡权啊，那个中原金军民有擒刘裕来献者，赏什么什么什么什么什么？哎，以以立六师啊，那、哎、要不然的话。我跟他打打完了逮着他也不能怎么样，那我逮他干嘛？你逮着他之后就怎么样怎么样啊？节度使了、万户侯了、银捐了、土地了、房屋、耕牛这些东西你挑一下，这个宋军的士气就更上去了。太宗完颜吴乞买驾崩，他的亲孙子继位，就是这个呃完颜谈，也就是金熙宗继位。结果这个完颜谈呢，这个人呢。清新汉化，女真的老臣们都说，这个完颜谈看上去宛然一汉家少年天子。完颜谈非常看不起本民族的人，他认为这个女真族的野蛮、没文化。他说：“你看我，是吧？我会作诗，我熟读四书五经，你行吗？啊？你就快马弯刀，马上打天下，能马上治天下吗？啊？”他看不起这些人，所以认他这个对对于中原呢，这个完颜谈应该说是那种。多少带点呃，就是心理上带点亲近感。他不像那个金太祖、金太宗那样，金太祖就是无无所谓了。金他不像金太宗那会儿，他就是恨这宋朝。你宋朝一再背约，我非灭了你不可，不能让你这种说话颠三倒四、朝三不着两的人在这个呃存于天地之间。完颜谈就不是这样，有事可以商量。而这个时候，主张跟宋朝商量的人又越来越多，因为看到了灭宋不是一时一刻能够。完成的，所以这个实际上，宋金的形式已经出现了微弱、的微妙的变化。以和意佐攻战，边打边和，边打边谈。这个和意和攻战，这战和这两手，看哪一手占上风了、啊。这个时候已经是从战向和那个方向在转化。刘玉没看出这一点来。或者是说，他即便看出了这一点，他也得装没看出来。为什么呢？如果要是送金一亿盒，他可就没有任何价值了。他的价值在于以中国攻中国，所以为了证明自己存在的价值，刘裕派自己的儿子为大元帅、行军大总管，率三十万大军南侵，准备。混一六合，一举灭掉南宋。高宗皇帝一听，这个尾齐倾全国之兵来，高宗皇帝第一个反应是上船跑，因为那个钱塘江上准备了二百只船啊。咱们前面讲了，舟山群岛又有粮草，这次跑也不至于穿草鞋啃炊饼啊，也不至于就是说吃顿橘子就过大年，也不至于这样。所以高宗皇帝第一个反应跑，啊、他他三十万大军来。咱避其锋芒啊，没没必要跟他们玩命。群臣就力劝，现在的咱们跟当年不一样了，而且就是那种观点嘛，啊，这个金军来了咱跑，是、啊、吧？齐军来了咱能跑吗？咱必须得跟齐军死战
0: 。宋高宗在群臣的力劝之下，决定不逃跑。于是，南宋军民同仇敌忾，做好了迎战的准备。但是刘玉却。光凭自己的力量攻打，总是非常困难。于是他又去向金国求援。那么这一次，金国还会再派兵吗
1: ？刘玉就,就跟金国就说：“我要去灭南宋、啊、然后我要跟宋军决战，希望陛下能够出师助我、啊、宋朝不是你的心腹大患吗？我帮你灭他，你出师助我。”金熙宗就召集文武百官廷议、啊、那这件事怎么办啊？大家讨论讨论吧。这一讨论。有这个，最后，当时朝廷上也有一番争论嘛，啊，也有一番争论。最后，不出兵的意见占了绝对的上风啊。为什么不出兵的意见占了绝对上风呢？这个女真的大臣们是这么说的啊：“先帝立刘裕啊，先帝为什么要立立这个刘裕呢？原本是让他保境开疆，使我大金休养生息。”不动兵戈啊，所以我们才立这个刘裕。你去跟宋朝打仗啊，保境保住金国人给你的这块领土，也就是原来的宋朝的地盘被金国占了，现在金国分给刘裕的这块地盘，你保境开疆，你最好再能占点宋朝的地儿。这事儿是你干的，我大金干嘛呢？休养生息，不动兵戈，我们该歇着了。让你去打去，我得歇着。结果呢，金流裕进不能取，退不能守。现在他是保他是开疆就甭提了，是吧？一出去就惨败，那这个这个就就老老是现眼，退不能守，自个儿那地儿都快守不住了，兵连祸结，没有止期啊！还他还整天打仗、啊、你说你老打败仗，你还整天打，一打就请我们大金出兵。相助。如果从其所请发兵相助，如果咱们今天顺从了刘裕，他让咱出兵，咱就出兵的话，最后出现一个什么结果？战胜则刘裕收其利，战败则大金受其弊。打赢了，好处全是刘裕的，因为他占的地儿都归他了，都成个大旗了，就是在宋朝眼里就是伪旗。战胜则刘裕收其利，战败则大金受其弊。我们何苦干给人家干这种火中取栗的事呢？这赔本买卖咱绝不干了。这傀儡刘裕，这是我养的一条狗，我让你冲谁叫你冲谁叫，我让你什么时候叫什么时候叫，我让你咬谁你咬谁。现在你想咬谁就咬谁，你被人家踢了回来你还找我，这那主人他踢了我了，你得给我出去。你说这事儿不赔透了吗？这事儿对吧？这经过人一看，那这这这活儿他不能干啊！这活儿，你说我喂一条狗跟邻居吵架，你犯得着吗？这这事儿是吧？战败了就全是我的，这个我受其弊。所以你这种活儿的不行。这个金熙宗又继位不久是吧？少年天子也没有什么军事斗争经验。一听这个文武百官这么说，好，那这样吧，皇叔完颜宗弼提兵做后援，也没带多少人啊，做后援实际上就是这个。摆摆样子啊！刘豫，你去吧，我支持你啊！然后他就按兵不动啊，做后援。伪齐的三十万大军南下，被宋军是打个落花流水，稀里哗啦啊！你想，那宋军一看，你的干老子都没来，就你就敢出动？你而且天子明发上谕，报刘豫僭逆之罪，杀掉他或者擒获他，要有重奖。那宋军。这回就变成什么呢？我不光是保家卫国的问题了，我还有收获了啊！原来，你看、啊，我们看这个形势啊，原来金军是要收获啊，宋军就一味逃跑。后来呢，金军要收获，宋军要保命，这个时候双方就已经是僵持下去了。现在是宋军保命没问题，还能有收获，那你想，宋军能不玩命吗？所以这样一来，的形式就变了。就宋军就有点像金的那个方向发展了，金军就有点像宋的那个方向发展了，所以这个时候双方的实力对比已经在最起码说双方的实力对比已经在接近了，所以刘裕的这个大军被打得落花流水，惨败回来了，而且好多这个就是原来首鼠两端的这个宋南宋的将领啊，这个时候就心心情就发生了动摇啊，我原来。我手鼠两端，宋高宗皇帝给我来诏书，封我这个那，我接受；大齐皇帝给我来诏书，封我这个那，我也接受。我就等着哪边强，我就往哪边倒。现在形势已经判断好了，还是宋朝强，倒向刘裕是没有下场的，没有好下场的。你给宋高宗称臣，当然是做奴才；你给刘裕称臣，是奴才的奴才。你奴下奴啊，那你何必干这事呢、啊？所以这个这原来首鼠两端的将领，这个时候坚决忠于大宋，因为你来晚了，你要站队站错了，来晚了回来可就没地儿了。你最后可能就要要跟着刘玉就就一一锅端了，就同归于尽了。所以这样一来的话，形势对宋越来越有利
0: 。刘玉此次进攻南宋，结果又是大败而归。此时南宋的军事实力开始日渐强大，而今人对于灭宋。则已经丧失了信心，所以刘裕伪政权的作用就越来越没有价值了。那么在这种情况下，金国又发生了什么事情，导致了伪齐的最后灭亡呢
1: ？金国人就要讨论了啊，金国人就要看这个问题了：这个刘裕有没有立的必要？还有没有必要？他当皇上已经当了八年了，给我们添了八年乱了，捣了八年乱了，这事怎么办？在金国的这个朝廷内部啊，展开了激烈的这个、啊、争论。这一争论就出现了一个什么结果呢？原来立主立这个刘裕的是完颜宗翰，我们讲是吧？是他立主立刘裕啊，当然还有这个是是完颜昌最先推荐的他，然后完颜宗翰基本上就等于拍板了。这个金熙宗皇帝金完颜亶继位之后啊，完颜宗翰跋扈不臣，自己有拥立之功，又是这个皇叔。所以他跋扈不臣，这样一来的话，在朝中就形成了以这个完颜宗就完颜兀竹啊，完颜兀竹的汉名叫宗弼，是吧？以完颜宗弼为首的这一派，跟这个完颜宗翰为首的这一派，两派就开始争权。最后的结果是，完颜宗翰的那个亲信，就是当年收了刘玉一车财宝，劝完颜宗翰赶紧立立刘玉，要不然的话，别人立了，这功劳就归别人了。那个亲信。以贪赃罪名被抓捕入狱处死，完颜宗翰吃了这个就是受到牵连，在这个囚史当中啊被囚禁致死啊。他算是灭辽灭宋的开国名将，结果呢也是没有死在战场上，死在内部的这个斗争当中。看来这个金跟宋在这一点上也也很相似啊，哪哪儿都存在这种权力斗争的问题，所以他权力斗争失败。他权力斗争一失败，自然刘裕就该倒霉了吧？啊，还有完颜昌呢，当初是完颜昌劝完颜宗翰立的刘裕啊，他给这个刘裕说的好话呀，结果刘裕这家伙要不是典型的小人呢，他把完颜昌给得罪了，怎么得罪了完颜昌呢？当初他用金银财宝。贿赂王延完颜昌，然后他当上的皇帝。但是倡议立他的是完颜宗翰，所以刘裕一看完颜宗翰的大腿比完颜昌粗，于是他就抱住了完颜宗翰的大粗腿，就不再理完延昌了。再有财宝，没你份儿了，我就往完颜宗翰那份儿那儿送了，是吧？我直接跟你的领导联系上了，我还何必通你中,中间转移到手啊？就不理这个完延昌了。完颜昌跟宋朝打败打仗，打了败仗，回军的时候经过中原，经过刘裕那个地方。完颜昌本来打了败仗，很需要人安慰嘛。经过这个地方，就派人去传话，告诉刘裕啊，我来了，让他给我准备迎接大军，犒犒赏三军。我这满身征尘未洗，一身疲倦啊，给我准烧烧洗澡水，准备好这个管艺酒宴，让让让他跟他说。刘裕不但不理这茬居然派人出来跟完颜昌这么讲：“如今不比当年了，我已贵为天子，不宜再与将军相见。啊，我不应该再跟你见面了。就是咱俩见了面，也不能行平行之礼。你让我给你作揖，有这道理吗？我是大齐国的皇帝，你不过金国一员武将，我能给你作揖吗？”你想这完颜昌气的就差点没从马上掉下去这、啊、这这这世界上怎么能有这种人呢？你想想是吧？这完颜昌后悔死了。你等着刘玉，你你等着是吧？我能立你，我就能废你。你就忘了你是谁立的？你是我们金国的一条走狗。你现在居然这样对待我！你看这完颜昌恨恨而去，这这地儿我不进去了，饭我不吃了，澡不洗了，我就回去。我处心积虑，我现在第一要务不是灭南宋，我灭刘玉。我一定要把这个刘玉，这这个奸诈小人，这个这个阴险小人，背信弃义，反正是他会的汉语的词他都能想出来，是吧？我怎么着得得得得得让这个人，我我让你没好没好下场
0: 。刘玉这个唯利是图的奸佞小人，不仅宋朝的军民恨他，就连金国的将领也恨。他。就在完颜昌咬牙切齿，一心想要除掉刘玉之时，一个绝好的机会出现了。俗话常说，善有善报，恶有恶报。那么刘玉最后落得一个什么样的下场呢
1: ？据说这个时候岳飞行反间计，给这个刘玉送了一封蜡蜡丸啊，蜡丸那个信藏的蜡丸里啊，让那个奸细带着过江，故意被金军逮着。那个那封信里呢，就是说咱们商量好了，一块把这完颜兀竹干掉，然后宋朝封你什么什么，你那叛逆的罪就全没有了。那我已经就是皇帝已经恩准了，我答应这么办，然后。金军逮到这个、拿到这封蜡丸，就送给完颜兀竹。完颜兀竹大惊哇、啊，竟然有这种事！赶紧把这个这封信送给金国朝廷。金国朝廷一看，刘玉必除。这就是比蒋干道书还蒋干道书，就是完颜兀竹百战名将，他能不知道这封信是假的吗？是吧？没关系，我跟岳飞有一种默契。对吧？你想除刘裕，我也想去除刘裕。哎，正在这个时候，你来这么一封信，帮了我一把，所以将错就错。金国君臣这个时候谁都揣着明白装糊涂啊，都知道刘裕不可能啊，谁投降宋朝都有可能，就刘裕不可能。刘裕在咱这儿是皇上，大齐的皇上，他回了南宋，他能做什么？是吧？你给他多大的官比皇上过瘾？称孤道寡，三宫六院，比这个过瘾？不可能，所以他不可能投降。但是都揣着明白装糊涂。于是除刘裕这件事儿，就由这个完颜兀竹负责执行了。然后着，呃，完颜兀竹带三十余名骑兵进城，到那之后，宣读圣旨，隶属刘裕的罪过，就把刘裕给废了然后封府库，就把刘裕的府库给封了。刘裕当了八年伪皇帝，年年还得给金国纳贡，年年跟宋朝打仗。从他府库里抄出来什么呢？黄金120万两，白银 1,600 万两，米90万斛，绢270万匹，钱近一亿贯。可见，这这个人刨坟盗墓。这功夫之高啊，这个搜刮起来，这种这种不遗余力啊，是吧？他真是这土里刨食的，是是什么都都都不放过。就短短的八年时间，他就能弄到这么多东西，还不算打仗的上贡的钱。那那金国的收获太大了，是吧？一百多万两金子，一千多万两银子，是吧？这么多米，这么多绢，这么多钱，是吧？全都最后就归个大金了。然后刘裕被废为蜀王。呃，废为蜀王，押解出京。押解出京，都是刘玉觉得这是很冤、很冤、很冤啊！来押解他的就是完颜昌啊，估计完颜昌是自,自动请缨，这活我干，是吧？刘玉就这个时候，他也他就是你你这个时候你你看,看看人眼色了。刘玉就跟这个完颜昌就讲，是吧？我父子无负大金啊，我们什么错也没有啊，是吧？我们为什么到这个下场？望元帅起怜。王彦章冷冷地看着刘裕，那声音都恨不得从牙缝里出来、啊。刘蜀王啊，刘蜀王，你还不知错？你看当年赵少主出京之时，你看当年宋钦宗被俘北上出京的时候，老百姓什么样？焚香燃顶啊，老百姓把香点着了，搁自个儿脑袋顶上、啊。那烧着自个儿的头皮，烧着自个头发，焚香燃鼎，去送这个宋徽宗，啊、呃，送徽亲二弟，送这徽亲二弟出京，嚎哭之声直达天庭，连天上都能听见。这个老百姓哭，你看你出京有一个人送你吗？我估计要有，都是那个扔石头的，家坟让你刨了。你想想，你这你小子也有今天，都是这种感觉。所以你还不知足，你你还说什么？你还？对不你甭说你有没有错，你就看你把这国家治理成什么样。大金让你干，你怎么治理国家？你把国家治成这样，难道你没错吗？刘裕一看没话可说了啊、呃，就被押走了，押到了这个内蒙古的巴林左旗。那、呃、就是后来又被改封为曹王。甭管是蜀王还是曹王，虽然是王爵，跟徽亲二弟的呃待遇差不多，给你弟。自个儿种地啊！你又回他回去干他的老本行去了。你你你的副主都干这个，您还接着干这个？刘裕也是啊，没皮没脸吧？那、这个人，这个寡廉鲜耻的那个人，又活了九年才死啊，也是很很很屈辱的那种环境下。那等于这个金国这个走狗用完了就完了。这样一来的话，就出现了一个什么结果呢？宋金双方从在战场上一味的打，就开始有了。和的可能，这一讲呢，我们下边再讲。谢谢大家啊。嗯